0: Uma pesquisa divulgada recentemente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, feita com empresas do setor em nove capitais brasileiras, mostra que, em 86% delas, a adoção de práticas sustentáveis são consideradas importantes para os negócios. Mas, ao mesmo tempo, o tema enfrenta desafios, principalmente em relação a custos e despesas. Dentre as estratégias mais utilizadas, é possível citar o emprego de fontes renováveis e a busca por tarifas mais baixas na conta de luz. Eu sou Bernardo Menezes e neste episódio nós vamos conversar sobre as soluções que a Engie oferece para a redução de custos e melhor gestão energética em espaços comerciais. Também contamos com o relato e a análise de um grande representante do setor. Comigo neste bate-papo está o Alexandre Satos, gerente de ESG do grupo Ankar Ivanhoe uma das maiores administradoras do segmento de shopping center do Brasil e o Michel Navega que é gerente de desenvolvimento de novos negócios da índio Soluções. Olá Alexandre Olá Michel bom falar com vocês
1: Olá Bernardo Olá Michel é um grande prazer estar com vocês aqui para essa conversa tão necessária sobre negócios estabilidade Muito obrigado pelo convite
2: Olá pessoal é um prazer aqui estar com vocês obrigado pela oportunidade também e vamos conversar aí sobre negócios e est
0: a gente que agradece a participação de vocês. Alexandre, como a Ancar tem encarado o desafio da transição energética? Que práticas o grupo tem adotado nos espaços comerciais que administra?
1: Bernardo, é, hoje a Ancar é uma, é uma administradora de shopping centers. Né? Nós somos a segunda maior administradora do Brasil em termos de ABL, de área bruta locável, sendo que a primeira em capital fechado. O nosso ecossistema hoje ele conta com 25 shoppings espalhados aí por todo o Brasil. São mais de 230 milhões de visitas por ano dos nossos corredores. Então vocês imaginem que os nossos shoppings eles funcionam como verdadeiros ecossistemas, né? como agentes transformadores da realidade. E a ideia é que esses espaços eles sejam, sejam mais do que um centro de consumo, eles sejam um ambiente de acolhimento, de recepção, tanto para consumidores, quanto para lojistas, quanto para fornecedores que estão navegando nesse espaço. E é claro que a energia, que a eficiência energética, que a transição energética é faz parte do nosso dia a dia, da nossa discussão. E é bem desafiador e complexo né, operar um equipamento como um Shopping Center, quando a gente fala efetivamente gestão energética. Você imagina como operar um ar-condicionado dentro de um shopping, qualquer um grau para cima, qualquer um grau para baixo. Isso significa uma gestão é muito assertiva desse bem, então, a gente tem trabalhado muito fortemente em alinhamento com a nossa agenda de SG com este tema específico, que é a energia. Então, a gente tem conseguido atuar em sistema de gestão da nossa central de água gelada, efetivamente. A gente tem trabalhado fortemente, com uma, cada vez mais, com iluminação confortável, ampliando efetivamente o máximo possível de iluminação natural, é, ampliando nossos espaços com iluminação de LED, é, efetivamente. Hoje, a gente já tem estratégias, né? de inteligência artificial ou de BOT que envolvem projetos com foco na redução do consumo de energia e nos próximos anos a gente tem uma meta muito clara na nossa, na nossa agenda de SG que é reduzir 5% do nosso consumo de energia tanto das áreas comuns quanto das áreas de, de central de água gelada
0: Interessante e Michel, como os espaços comerciais podem começar a reduzir seus gastos com energia? O Alexandre já deu algumas dicas aqui mas quais outras você destacaria?
2: Legal. É, bom, vamos lá. Eu acredito que quando a gente pensa de uma maneira, de um contexto geral de energia, a gente entende aqui que no Brasil, né, o setor comercial, ele tem uma, uma participação relevante aqui no, no consumo. Quando a gente está chegando é, mais especificamente para shoppings, é, quando a gente extrai ali os, o descritivo de custos de um empreendimento como esse a energia elétrica ela tem muita relevância principalmente por conta do ar condicionado então eu mencionaria aqui que, que acho que seria o tema principal aqui de oportunidades de redução de consumo e eficiência e acho que o Alexandre mencionou também iluminação confortável é, o retrofit de iluminação também é algo que, que faça muito sentido então eu acredito que é, principalmente em shoppings mais antigos, uma oportunidade grande que a gente encontra para redução de consumo elétrico e consequentemente redução de pegada de carbono e eficiência, é, faz muito sentido analisar os tipos de equipamento que estão instalados hoje para que a gente consiga encontrar frente à tecnologia mais atualizada é, atualmente o que, que a gente consegue implementar de soluções para reduzir o consumo. Tá? Então, destaco principalmente o ar-condicionado, para resumir a minha fala, e a iluminação. E tem outras frentes de atuação que a gente consegue identificar também, que é a, pró a própria gestão desse consumo. Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como a Engie pode atuar nessas, nessas frentes, mas além disso a gente tem também o, o setor de mercado livre, né, o ambiente de contratação livre que ajuda também nessa mitigação, nessa redução de custo e também é, nesse aumento de, da pegada ambiental dos shoppings tá? e em algumas outras frentes de atuação também.
0: E como é importante a gente ter aqui o relato da Ancar, que é um grupo relevante para que a gente possa entender as demandas reais do mercado, né? E nesse sentido eu pergunto, Alexandre, que estratégias a Ancar tem adotado especificamente para a redução do consumo de energia nas diferentes unidades do portfólio do grupo? É,
1: Bernardo, eu vou reiterar que a resposta do Michel é exatamente, ele mencionou dois pontos bem, é, bem pontuais aqui, bem, que a gente observa com bastante atenção no nosso negócio, né? que é a questão de fato do ar-condicionado e de iluminação. Hoje eu posso afirmar para vocês que o custo de energia ele é um custo que mais é, chama atenção na operação e gestão de um, de um equipamento como um shopping center. Ele, quando a gente fala de custo condominial, que é o, o custo de ocupação de um lojista na, na nossa estrutura, a energia ele tem, um, ela tem um peso é, bastante considerável né, nessa, nessa construção desse valor. Então, cada vez mais a gente precisa operar um negócio com o máximo de qualidade possível e com um custo bastante atrativo é, de ocupação para esse lojista. A Ankara ela vem, ao longo dos anos, investindo é, fortemente na modernização, por exemplo, dos nossos sistemas de ar-condicionado, né? definindo sete pontos de temperatura, de modo que a gente consiga é, ser mais assertivo na, na, na utilização dessa energia, por exemplo, a gente não resfriar um ar que não precisa necessariamente ser resfriado. É, a gente tem investido fortemente também em projetos de automação né? do sistema de ar-condicionado e de iluminação, como o Michel mencionou bem, né? o retrofit desses sistemas traz para a gente um ganho de eficiência e, consequentemente, um re uma redução desse consumo das nossas operações. Uma outra ação que a gente está é, 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 integrando agora, e ela está totalmente integrada com a nossa agenda SG, é a diminuição sistemática e ao longo do tempo da nossa operação de plantas que geravam a gás, né? como o Michel mencionou. A gente hoje tem praticamente 100% dos nossos contratos hoje estão no mercado livre de energia, o que dá para a gente uma um conforto muito grande de previsibilidade, de negociação. E a partir da negociação desses teques de gás de alguns dos shoppings né, mais antigos, efetivamente, que que existiam compromissos de, de geração, a gente conseguiu, ao longo dos tempos, a gente vem conseguindo diminuir a operação é, dessas plantas. Uma outra forte que a gente vem atuando de maneira forte também é em utilidades, com a implementação de telemetria. Então, a gente vem, inclusive, com a telemetria, conseguindo mapear é, os lojistas né, e ajudar esses lojistas a entender é, quais são os gaps de consumo das respectivas lojas, eles, eles têm acesso a dado real, em tempo real, de quais são os pontos mais relevantes de consumo nas lojas que ele tem. Esse é um ponto que vale destacar, porque a gente começa a incluir o logístico também nessa observação e nessa cultura, né, de ter um, uma gestão da energia mais eficiente. E a gente agora começou a fazer um trabalho de retrofit do Agavac, do sistema de Agavac dos nossos shoppings. É um projeto bastante robusto, bastante... É, de bastante tempo, já há dois anos que a gente vem trabalhando em cima disso, e o resultado é a gente vem gerando um investimento de fato desses sistemas, e vai gerar para a gente um centro de monitoramento mais com, focado em inteligência artificial, que a gente vai conseguir ter em tempo real reportes de picos de energia de consumo, tanto para nós na administração, quanto para os lojistas, e esse sistema de monitoramento vai trazer para a gente, além de uma perenidade das ações, né uma longevidade, a gente conseguir demonstrar de fato como é que a gente está atuando com resultados muito concretos para todo mundo, para o nosso board, para a companhia e também para os a gente vai conseguir ter uma é, efetiva e mais rápida a atuação em cima dos pontos de gap que a gente puder observar.
0: Aproveitando que o Alexandre falou sobre telemetria, Michel, além da modernização de sistemas de ventilação e ar-condicionado, a gestão dos dados de consumo também é um fator importante, que ferramentas digitais a Engie Soluções oferece para as empresas.
2: Legal, acho que o Alexandre trouxe muitas informações é, relevantes e, e muito importantes que a gente vê como tendência atual no mercado global, eu diria, é, que é a questão de, vamos chamar aqui de digitalização. Tá? É, então a gente está começando a entrar num momento de mundo onde cada vez mais os dados são muito importantes para que a gente consiga evoluir em qualquer cenário, e para que a gente possa tomar decisões cada vez mais acertadas, né, assertivas. É, então, o, o que ele mencionou sobre essa questão de monitoramento dos dados, do consumo, repartir isso entre os lojistas, é, eu acho que é totalmente o que está alinhado com as tendências mundiais. Tá? Aqui na Enge Soluções, a gente tem uma ferramenta chamada Follow Energy, que pode, inclusive, atuar nessas frentes de atuação. E, e a ideia de fato é passar os dados, primeiro coletar os dados, né, que muitas vezes não são coletados ainda. É, muitas vezes o próprio empreendimento só tem uma entrada de energia e apenas o consumo global dessa energia elétrica ou térmica. Tá? Então a ideia é que a Engie consiga ajudar o cliente a primeiro a coletar esses dados, para que esses dados eles, eles possam passar por aquela pirâmide que a gente fala da dos dados, da digitalização, né, é, em cada etapa. Então, a, os dados viram informação, as informações viram conhecimento, porque você precisa ter uma capacidade interpretativa desses dados, né, é, dessas informações, para que, ao final desse processo, de fato, esse conhecimento vire sabedoria. E aí, um termo que está muito em pauta hoje em dia é o data-driven decisões, que são baseadas em dados. né? Então, é basicamente isso que o follow consegue... É ajudar os empreendimentos. Tá? Então, a ideia de fato é que a gente consiga implementar a medição, trazer informação, conhecimento e sabedoria para que os, os clientes, como os shoppings, consigam ter uma base de informações e decisões é, que sejam estruturadas. Né? Então, o próprio rateio de custos, informação de ultrapassagem de demanda, pode ser de energia elétrica, mas também pode ser utilizado para água, por exemplo, gás natural. É, então, acho que é muito importante mencionar isso e o follow pode ajudar nessa frente.
0: Alexandre, de que maneira os custos de modernização e implantação de sistemas de gestão energética mais eficientes têm influenciado a tomada de decisão no segmento? Bernardo,
1: o, o custo, de fato, ele é, um, ele é um componente bastante observado na indústria de shopping centers. Né? Cada vez mais as empresas têm buscado no mercado soluções é, de redução de custo. E essa redução de custo ela pode ser feita ou através efetivamente de preço, né? De a gente ter um acesso a alguma tecnologia com um preço mais atrativo, ou efetivamente a partir de uma redução de consumo. E, e sobre essas duas óticas, a gente observa é, que as estratégias, na Ancarpolis, uma estratégia é de a gente tentar investir cada vez mais em tecnologia e em soluções de mercado que nos permita é, buscar essa redução do consumo sem perder a qualidade, obviamente, de entrega, do que a gente precisa entregar nos nossos equipamentos, é, a parceria é fundamental. Né? encontrar soluções no mercado nacional para a gente é fundamental porque a gente consegue além de, de promover é, é, a indústria nacional a gente consegue estar muito mais próximo dessas soluções e isso para a gente tem um impacto muito muito positivo é, acaba que no final do dia o, o custo de condomínio né ele é muito ele é muito verificado na lupa efetivamente então a energia ela não pode se sobressair efetivamente nesse custo de ocupação e aí pensa exatamente como a gente mora num condomínio, como é que é a nossa representatividade no condomínio. A metáfora é a mesma como um lojista dentro de shopping. Então, quando eu passo para ele custo de energia, efetivamente, da minha manutenção, do meu equipamento como um todo, esse custo não pode ofender e não pode agredir, de repente ameaçar a presença desse lojista é, no meu espaço. Então, tem que ser, de fato, uma operação é, Ganha-ganha para ambas as partes. Então, observar no mercado nacional, o próprio estar, estar no Mercado Livre, propriamente, já é uma iniciativa, uma estratégia que mira essa questão da previsibilidade de custo, a gente consegue ter uma, uma capacidade maior de negociação desses valores, contratando é, é, uma quantidade de consumo que a gente de fato vai usar né, nos, no nos nossos equipamentos. Então, a indústria como um todo tem observado. É, o custo com a energia, como acho que o, é o principal drive hoje de direcionamento para a nossa operação, justamente que nós temos um condomínio é, por trás disso tudo. Né? Como é que a gente é, consegue ter um, uma, uma atuação de fato com qualidade alta e com custo de, de fato efetivo para todo mundo.
0: Michel, no que diz respeito a investimentos, como a Engie tem ajudado os diferentes setores a adotarem práticas mais sustentáveis?
2: Bom, acho que como foi mencionado aqui, né? o Alexandre comentou e o Bernardo veio com, com essa questão também sobre os investimentos é, e aí trazendo um pouco do que a gente falou no início aqui da, da conversa é, a gente sabe que, existe, que a gente precisa implementar soluções cada vez mais atualizadas no mercado para trazer redução de consumo e, e de custos também. Né? É, porém, não é tão simples assim. A gente precisa comprar novos equipamentos, novos ativos e, muitas vezes, substituir os ativos que já são mais antigos, que estão no empreendimento. Então, acho que qual que é o desafio principal do setor como um todo? Né? Conseguir conciliar esse novo custo de investimento desses novos ativos e também, após a implementação, como fazer a manutenção, a operação desses ativos de maneira assertiva. Então, né? E eu acredito que a Engie consegue atuar exatamente nesses dois pontos, porque o modelo de negócios, é que um dos modelos de negócios que a Engie consegue propor aos clientes, por exemplo, como shopping centers, é de fato fazer esse investimento necessário para esse retrofit no lugar do cliente. Então, ao invés do shopping destinar recursos de investimentos que muitas vezes ultrapassam dezenas de milhões de reais, em vários casos, né? É, a gente consegue atuar nessa frente, investir esses, esse, esse dinheiro pelo cliente e não só isso, consegue acompanhar toda a obra, fazer o gerenciamento dessa instalação e posteriormente operar esses ativos por um prazo é, de longo prazo, na verdade, por um contrato de longo prazo, que pode ser de 5 a 20, 25 anos, por exemplo, tá? E aí, que que o que o shopping consegue fazer? Ele, ele destina os recursos que ele tem para outras atividades, por exemplo, expansões do shopping é, e outras iniciativas, e consegue também reduzir o teu custo operacional. Em muitos casos, se a gente tem uma, uma solução que está ineficiente e instalada atualmente, a gente consegue fazer essa troca, por exemplo, de chillers, e a própria redução de custo que a nova solução trará já é possível é, a gente conseguir encaixar a parcela de aluguel, vamos dizer assim, desse contrato de longo prazo. Então, no fim, é um ganha-ganha para todo mundo, porque o, o shopping está diminuindo o seu consumo elétrico, o meio ambiente também está é, tendo sua, sua contribuição, né? a gente está conseguindo agregar o meio ambiente, é, o shopping não precisa ter esse investimento inicial, ele conta com uma terceirização dessa parte operacional, e, e ao fim de tudo isso a gente consegue implementar esses projetos dentro desse setor. Então acho que eu resumiria a minha fala, principalmente nesses investimentos de retrofit, ou ajudar até mesmo na ampliação de, de shoppings.
0: Alexandre, em resumo, e para a gente encerrar, quais seriam as principais demandas do segmento em termos de soluções que levem à redução de consumo?
1: Bernardo, é, com certeza eu diria, eu vou, eu vou seguir aqui a, a resposta do Michel. É, de fato, o que a gente enxerga o que a gente enxerga é a busca de melhores financiamentos para operacionalizar essas soluções e parcerias né, comerciais, é, de modo que a gente possa atender as necessidades de operação dos nossos equipamentos. É, a gente menciona aqui a questão de você buscar parceiros nacionais, soluções que vocês não precisam entrar efetivamente no CAPEX da companhia. né? A gente geralmente busca a questão é, do saving, não necessariamente na redução do custo do financiamento, mas o saving, ele tem que considerar efetivamente, inclusive na operação que a gente vai ter. Então, a gente conseguiu um financiamento com uma, ótima, com uma ótima simulação financeira, que não necessariamente a gente precise desembolsar um valor inicial para o investimento. Eu acho que considerando os modelos que são é, geridos pelo Shopping Center, é o melhor dos mundos para a gente. Então, a gente consegue identificar é, soluções de, longo, de médio e longo prazo, que ao longo do tempo né, vai representar efetivamente uma redução de custo para o empreendimento, para a empresa, e não necessariamente a gente precisou desembolsar um alto valor de CAPES inicialmente para implementar esse projeto. Então, você tendo essa capacidade de investimento, essa capacidade de financiamento, não necessariamente relacionada ao investimento inicial de desembolso financeiro, para o modelo de negócio hoje da indústria, é o que funciona bastante quando a gente fala do setor de energia.
0: Michel, você gostaria de complementar?
1: Sim, é, eu acredito que,
2: que casa muito com o que de fato o, o o setor necessita, né? Então, essa questão de ter um... E a Engie como uma empresa grande, poder ter esse, esse capital para aportar nesses, nesses empreendimentos, né? Que funciona, de fato, como uma parceria. E também essa, essa capacidade de operar e manter, acho que agrega muito valor para as duas partes, né? Então, acho que é um ganha-ganha, como eu tinha mencionado, é, de projetos. E, e o interessante é que, no nosso caso aqui da Engie Soluções, né? É, a gente tem uma, uma atitude muito consultiva na, nosso, na nossa jornada de análise do, dos clientes. Né? Então, é, pegar um shopping como exemplo, a gente não simplesmente quer vender determinada solução, a gente quer entender o cenário do shopping e buscar a melhor solução. E como a gente não é um fabricante de equipamentos, o que a gente busca é, dentre os players, principalmente nacionais, como o Alexandre mencionou, para fomentar esse, esse mercado aqui também, é, mas, se necessário, internacionais também. É, qual que é o melhor equipamento, o mais eficiente, o que mais se adequa às necessidades, qual que é a curva de demanda de, de cada empreendimento. Então, é, é o nosso papel encontrar a melhor solução técnico e financeira para o cliente e depois, claro, assinar um contrato para fazer esse investimento, operar e manter mas acho que é uma parceria mesmo de longo prazo que, que a Engie consegue atuar em frente aos clientes, por exemplo, a
0: Este foi mais um episódio da Linha Energia. Eu agradeço a participação do Alexandre e do Michel. Voltem sempre.
1: Bernardo, eu agradeço o convite. Acho que foi excelente a nossa troca. Michel, obrigado aí pela troca. É um assunto bastante relevante, tanto para o setor quanto para a sociedade de modo geral. E fico à disposição para futuras conversas. Obrigado.
2: Excelente. Pessoal, obrigado. Foi um prazer aqui participar com vocês desse podcast. Prazer em conhecer o Alexandre também. E contem conosco se precisarem de alguma solução energética.
0: No site da Enge você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Enge no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!